0: 欢迎收听安平 n 博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类博客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 com， 也就是太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第一百一十四期的《太医来了》，我是田基顺田太医。呃，最近这一周吧，一直大家热议的一个话题，应该就是这个呃榆林第一医院的这个孕妇跳楼的这个事情了、啊。然后我之前曾经写了一篇文章，就是关于这个事情讨论，应该是本周，就是就应该听的时候，应该是上周四，呃写好。然后当时我在微博上也说了，这个这期节目等于是预报过了啊，呃。要要要聊一聊这个这个事情。其实这个这件事儿，呃，其实从周一开始，我这一上班，那个呃，就很多这些媒体就就联系我要要采访，最最早的是那个就是腾讯那边联系，呃，要要说说这件事到底怎么回事那个时候真的是没有什么信息，唯一的信息就是医院里面的给出的信息啊，就是。医院给的消息很明确，我要剖宫产，这个产妇很危险，要赶紧剖宫产。但这个家属他就是不给剖，你看最终跳楼自杀了。那你说这个事儿是谁的事儿？这这个话一说嘛，那那肯定就是家属的事儿了，愚昧啊，啊，直男癌啊，恶婆婆啊。啊，这个什么明智不开啊，等等等等等等各种各样的，还有什么女权主义啊，呃，女人到底谁做主啊啊，各种各样的，这这这马上这个舆论就带到这里来了。嗯，但是我我那个时候在没有看到家属的这这方呃言论之前，只看到了医院的这一些声明和医院做出的一些解释吧。然后我发现这里面有非常非常多的疑点，很多地方是说不通的。嗯，所以说当时虽然有很多的媒体采访，我基本上就都是态度就是很明确的，基本上就是拒绝，就这事儿没法谈，因为、呃、太多太多的疑点，太多太多的呃信息都没有给呈现出来。现在给出的这些内容里面，呃，前后其实是搭不上的，是有问题的。但是即使是在这种情况下，那这个舆论也是在。不停的在发酵，就大家都在进行讨论。这里面的讨论双方大部分就是在骂家属啊，恶婆婆或者就不停的猜测，就猜测这一家是多么的坏，对这个产妇会多么的多么的没有人性啊，这个产妇是多么的怎么说没有人权，女人的地位是多么的低，大部分是这种。然后呢，还有一些呢就是先入为主，总觉得医院你你人死在医院了，对吧？这医院肯定是有问题的。然后结合一下医院，呃，医生向来都不是什么好东西，对吧？反正总的来说就是大家。看到的是一个很简单的一件事儿，就是有一个孕妇跳楼自杀，就是这么一件事儿。然后根据现有的一点点的信息，说是产妇家属拒绝剖宫产。好，然后大家就开始不停的去去去说些什么东西，就开始讨论了。呃，这里面其实对于整个事件来说，只是一个药引子，就是一个由头，就是大家呃发泄发泄啊、呃。或者是就是呃吃饭的时候聊一聊啊，或者是就是喷喷唾沫星子，仅此而已。作为这么一个一个话题，仅此而已。嗯、呃，整个一件事儿，我想大部分人更可能都没有想法去想要知道是发生了什么。嗯，那个时候我是一直是是拒绝评论的，到后来我是在《新京报》上是。做了一些的回回应，因为那个时候是有一些信息披露出来，因为我看到了什么？我看到了那个那个医院的护理记录单，那个护理记录单的记录，再加上呃产妇家属的签字记录，呃，然后呢，新京报说当时他是跟我讲，他们已经采访到了那个医院就榆林医院的产科医生，那个医生跟他说了一些情况，然后结合这些信息，当时我是做出了一些判断的。嗯，然后最近今天今天我刚看了有条消息，是他们采访了当时的助产师，呃，就当时整个事件过程，这个助产师是呃参与其中，而且在那个就是那个护理记录里面，三条护理记录里面有两条是这个助产师记录的，整个信息都结合下来，呃，这个情况应该还是比较明确的，明比较明确点在哪里？第一。这个产妇不应该做剖宫产，这是最最最最关键的一件事情。她不应该做剖宫产，这件事情我想应该是之前大家喷吐沫星子的时候全都忽略的。这也是我一直在说的，大众其实对于这种专业事件，对于这种事件，大众其实是没有什么话语权的。你根本说不上话，你什么都不懂，你你你在讨论什么呢？你讨论东西不过就是宣泄一下个人情绪，仅此而已。这件事儿之所以能够炒得这么热，只不过就是大众有太多的情绪想要宣泄一下啊、呃，然后找了这么一个药引子来来来来牵头把，把把情绪喷出来，只是这样而已。对于这件事儿来说，其实你发个什么事儿都无所谓，嗯，你有个什么其他的事情，你也都可以把你这些情绪宣泄出来。然后，只不过这一件事可以把大家的情绪都集中在一起，仅此而已。而这一件事儿真的能够发现问题，能够从中做出讨论，然后从这个问题里面总结经验，能够为以后做出指导，能够从这件事情真的发挥出它的这个意义的，只有专业人士能够看懂这些信息的人。嗯，这个事儿大家之前全都被带偏了，当然被带偏的是被医院给带偏了。后面我会去聊一聊这个被医院带偏的事情，就是大家都。都在讨论谁拒绝了剖宫产，好像就是说谁拒绝剖宫产，谁就是坏的，啊，因为剖宫产是件好事啊，剖宫产是好事所以说拒绝剖宫产的就是坏人。那么到底是谁拒绝剖宫产，谁就应该为此事而负责，哎，这就是整个逻辑线。但是它的前提是剖宫产真的是好事那么这个孕妇她到底该不该被做剖宫产，这是最,最最最最关键的。而事实上，我一直以来我说的最大的一点就是我没有找到这个。孕妇该被做剖宫产的理由，我一直在找这个，没有找到。医院里一开始给的说是什么巨大儿，嗯，这这这是 bullshit， 真的，这是就是睁眼说瞎话。一开始我看到最早他们披露的说是什么巨大儿，双眼径九点九，还说什么足月的孩子双眼径不应该大于九，这 bullshit， 这是胡说八道，真的。就我又看了这个以后，我觉得医院是在带节奏。那么，既然医院是在说这些。说这些胡说八道的东西，那么我本能的我认为医院这里面是出现问题了，否则的话你应该直接把事实拿出来，对不对？事实是什么？比如说这个人他真的该做剖宫产 ，OK， 他如果该做剖宫产，他当时所处的危险境地是什么？也就是说，如果不做剖宫产，他会发生什么样的严重后果？你把这个事说出来啊？没有啊？他说是巨大儿，说双顶九店，双顶九九点九要多少有多少，平均双顶径40周的平均双顶径是 9.5 到 9.7。你想想他是 9.9。两毫米啊， 9 9真的有很多很多，你想想，平均值是 9.7 的话，那可以有 9.9 的，可以有 9.8 的，那十0零照样也可以生呀，这都不是问题，因为胎儿颅骨是有好几块的，我们人的颅骨就就整的一块了，胎儿的颅骨有好几块，颅骨和颅骨之间都有很多的这种缝隙的，这个脑袋是可以被挤扁的，生的过程中它就是会被挤的，然后这个。胎头在生的过程中也是会在骨盆里面会旋转的，它会转来转去，让自己这个呃脑袋最小的那个经线去通过骨盆的。所以说，一个双顶径真的我一点都不 care 这个指标，还还说什么双顶径大于呃不能不能超过九足月不能超过，你足月如果双顶径都不到九，你要担心这个孩子是不是发育慢了，是不是发育迟缓了，你要小心这件了。所以说这件事明显是有问题的，一个医院竟然说这么没有专业性的一个。一个说辞，所以我当时是非常非常怀疑这个医院有问题了。否则，你如果真的有什么正当的理由，你肯定，你想想医院他急于撇锅，对吧？他他一定想赶紧把最最最最有效的信息说出来。结果他说了这么一条信息，说是这么一个毫无意义的一个信息，那我认为他就是没有什么有价值的信息可以披露。因此，我怀疑这个孕妇当时就没有剖宫产指征。然后到后来又说什么她有什么脐带异常？再后来采访的这个医生说她的脐带异常叫脐带绕颈，脐带绕颈是正常的。听到这句话，脐带绕颈是正常的。我们如果发现有，比如说有围产而死亡，比如说有这种胎死宫内的这种情况，我们去讨论它胎死宫内的这个原因。如果查来查去只有一个脐带绕颈，我们给的结论是死因不明。也就是说，如果一个胎儿，比如说足月胎儿，死在宫内了，在宫内胎心消失了，而我们查不到任何其他的原因，只有脐带绕颈，我们会认为他死因不明，而不会说是因为脐带绕颈致死，因为脐带绕颈不会致死。我希望能够听到《胎来了》的听众都听到这句话：脐带绕颈不会致死的。啊、嗯，当然了很多大众他们不理解，脐带绕颈绕在脖子上像上吊一样，脐带呀被拉紧了就会呃你会想很多很多事情。但是我告诉你，从专业角度，我就这么告诉你：脐带绕你不会死的。其他绕你是正常的，在欧美国家都不会去查有没有其他绕颈的，这个检查都不会去查，呃，欧美国家的教科书上也都不会去提其他绕颈的，无所谓，就这样，就好像你的耳朵是长三公分还是长 3.5 公分，有有什么意义吗？你的鼻孔的直径是5毫米还是8毫米，这这个这个有意义吗？没有意义。你头发是有10万根还是1 0万零一根，有意义吗？没有意义。所以说，期待有绕颈一圈还是绕颈两圈，有意义吗？没有意义，就这么个意思。期待绕颈一圈，就相当于说，嗯，今天我觉得天气挺不挺不错的嘛，嗯，就这么个意思。所以根本就没有什么关系。因此说，我看到的医院披露出来的所有信息都没有这个产妇该做剖宫产的理由。然后我今天看到的这个呃，对于这个助产师的采访，他就说产妇产生进展的很好，他们也认为可以生。没有必要做剖宫产，然后他们把这个信息传递给了家属，家属的反馈是：嗯，就听医生的，不需要做剖宫产。这就是整个事情的经过。所以说，我在那篇在知乎上写的那篇文章里面，我说整个过程中，医生、产妇和家属这三方里面，只有产妇一个人想要做剖宫产，其他人都不想给他做剖宫产。这就是整个事情的真相。这就是事情真相，没有人想要做剖腹产，除了产妇本人。那么好了，大家就会想了，为什么人家想做剖腹产，你作为医生，你不去尊重他的这个人权？啊，人家产妇，他自己难道不能给自己做主吗？啊，于是什么人权呀、女权呀、啊、等等的就都都出来了。还是那句话，很多事情大众你是没有办法去做判断的，因为你真的你不懂，你的信息实在是太少了。这个事儿应该是专业人士去做判断的，就是专业的产科医生，非产科医生都做不了判断。比如说，你是一个呼吸科的医生，你都做不出来判断，他到底该不该做剖宫产，因为他实在是专业性太强了。该不该做剖宫产这件事儿，或者说，当一个孕妇她自己提出来想要做剖宫产，医生该不该给她做？这个事儿，我想起来之前，呃，有人咨询我在，在在线上咨询我，当然也是付费咨询，他就是一个《他一来了》的一个听众，可以看得出来他是一个忠实听众。他呃写了很多很多，跟我谈就一件事他老婆想做剖宫产，然后他和他的家人，就他本人和他家人，包这个家人包括产妇的父母，大家都认为他不应该做剖宫产，但是这个产妇本人就是很想做剖宫产，他就跟我讨论这件事他自己很想做，是不是应该家属也一起尊重他的意见，一起来要求医生来做剖宫产。就是想要讨论这件事这件事确实是值得讨论的一件事儿。呃，就是孕妇要求做剖宫产这件事在国际上也是很热的，至少在产科领域也是很热的。也就是说，这个产妇自己的这个要求，我们到底应,应该应不应该尊重她？首先，患者或者对于一个孕妇、一个产妇来说，她的所有的意见，医生都应该去参考，医生都应该去听取。然后，医生要做的是什么？医生要做的是综合现有的所有信息，然后来做出一个判断，给出一个最最符合这一个患者当下最最最最有利的、最最符合他利益的这么一个判断，反馈给病人。先说一下大部分产妇想要做剖宫产的原因，最最最最多的是怕痛，因为都知道孩生孩子太痛了，我就为了摆脱这个痛，我就想做剖宫产。这种情况肯定不是剖宫产指征。指征的意思就是说，做了剖宫产你会受益更多，你或者孩子综合起来受益更多。至于做不做剖宫产这件事可以听那一期保大人还是保孩子的，我那一期是是讲过的。也就是说，做了剖宫产，大人和孩子综合起来受益更多，风险更低的。OK， 那就去做。如果综合起来受益不大，风险更大，我们就不应该做。但如果这个产妇什么事情都没有，很健康。非常非常健康，他只是因为一种担心、害怕痛，而去要求剖宫产，该不该做？很明确，医生应该拒绝他。但是，这不是医生要做的全部，或者说远远不止要做这个，就是拒绝剖宫产。医生还应该再进一步的做。我为什么拒绝剖宫产？告诉他，这还不够，你要解决问题。所以，医生最关键的是要解决问题。产妇提出来，我要剖宫产，然后医生说不给你做剖宫产，结束，问题解决了吗？并没有呀，你不给我做剖宫产，然后呢？你给我做了什么事情呢？我的问题没有解决呀，所以说医生需要跟患者就或者跟产产妇沟通，你为什么想要做剖宫产？需要把这个事情给他解决掉，他做剖宫产的原因是什么？产妇其实她真的是不懂的，大部分都都不知道到底自己面临的什么事情。她不知道剖腹产是什么事情，她以为的就是剖腹产多快啊啊，半个小时四十分钟就出来了，我又不用痛了，也不用什么顺转剖了啊，宝宝也安全啊，我出血又少啊、呃，什么都好，为什么不给我做？你是不是嫌红包给的少？等,等等等，他会想很多很多事情。所以说你应该问出来，产妇为什么要做剖腹产？刚才说了，大部分产妇要做剖腹产的原因是什么？怕痛啊。他就是怕痛 ，OK？ 那我是不把你这个痛的问题解决了就 OK 了？所以说，其实很多时候我们大家都不知道自己的真实需求是什么，大家提的是什么？大家直接越过需求，直接提解决方案。我要做剖宫产，这是什么？这是一个解决方案，这不叫需求，这不是产妇的真实诉求，不是她的诉求，这只是她的一个解决方案。她要求做剖宫产，她的真实诉求很有可能是什么？不要让我痛，不要让我害怕，不要让我担心，这是他的真实诉求。而如果我想要不让你害怕，不让你担心，不让你痛，我的解决方案有非常非常多种。剖宫产可能是里面最差的一种。我为什么要去做这件事情？因此说，作为医生来说，你应该是去就好像是做什么客户调研等等等等。你你你，我 whatever， 你你你随便去叫个名字，你要跟产妇去沟通。你为什么想要做剖腹产？假如他说我是怕痛 ，OK， 你医生应该告诉他我有镇痛的方法呀。所以这就牵扯出来一个无痛分娩的问题，这个我到后面会去讲。啊、就是说我怎么让你不痛，对不对？还有一些在分娩的过程中，真的这种情况很多，生的生到一半啊，痛的真的是不行了，甚至就大喊医生你杀死我吧，你杀了我吧，我真想去死呀！”我跟你说，说这种话的产妇真的是要多少有多少，真的一点都不少见。当然了，我没有看到有一个把这件事情付诸实践的这个产妇，她自己付诸实践了一个极端的实践，这真的是一个极端实践。但是在分娩的过程中喊医生你杀了我吧，医生我不想活了，医生我真想死了算了，说这种话的产妇真的是大有人在。为什么痛啊？真的是痛啊！还有一个不只是痛，我在那篇文章里讲了，就是说我不知道这个痛什么时候结束，哇，这个真的是太可怕了，真的是太可怕了。就是一种恐惧感，一种对于未来不确定的恐惧感。如果说你对未来不确定，你现在所处的状态还是蛮好的你锦衣玉食，对吧？你正在享受，然后你担心的是我这个享受什么时候结束？哎呦，我就会有点怅然若失，对吧？就好像大家呃，你你你在呃那个就担心自己丢掉自己美好的东西一样，对吧？啊、呃，这种是会有一种担心感。但是正当你正在饱受煎熬。忍受痛苦，而且是非常非常极端痛苦的时候，而你又不知道这个痛苦什么时候能结束，这种恐惧感和那种担心自己美好的事物丢失那种担心相比，这种恐惧感是更加的大，更加的摧毁人。所以这种事情，我们其实被称为一种产前的焦虑。这种产前焦虑，说实话，我也是最近几年我才真正意识到，我可能，我我我做产科医生做十年。前五年我都没有意识到，这其实是一种疾病状态，是一种心理疾病状态。我对他的认知就是啊，这个产妇怎么这么难搞？你看，我作为一个医生，从我一个医生的角度，我对这个产妇的理解是，他真难搞啊，这个人怎么这样呀？呃，或者说再说狠一点，这个人怎么这么作啊？你、啊、看，这是这就是医生对于一个一个病人一个。最最最最直观的或者直觉化的一个判断，我相信很多很多医生会有这种想法。我只是到了后面几年，当然也是见的多了，然后去读书、去学习、去看一些文献，学习的多了，我才意识到，哇，真的不是他作呀，不是他难搞啊，他的心态出问题了，是他的心理上出了问题了。我这才意识到，这其实是一种疾病状态，只不过是一种心理疾病。但是这种情况，我们教科书上是没有的。我们教科书上只是说了一句：“医生，你要注意他们的情绪，如果他们的精神状态不够好的话，会影响分娩的，会增加剖宫产率的。”完了，完全没有把这种产前焦虑或者叫产前抑郁这件事情单独拎出来。国外的教科书上是有的，不光国外的教科书，国外很多文献或者是指南专门去研究去讲这个东西。嗯，他们会花很大篇幅，几万字的篇幅去专门讲这个事情是怎么回事。这个是，这就是差距吧？我想这真的是一个差距，就是国内外医学对于人这个人不是简单的一个生理上的人，而是说整个人的一个呃关爱啊，或者是看护啊等等，整个一个对于对于一个人人道上，对于一个人的一个一个重视吧。我也是，这些我的这些学习都不是看的中文的教科书，全都是外文的英文的东西，包括他们的指南和教科书，也包括一些和心理学相关的一些描述。真的，他们对这个事情真的很重要，很重视。包括他们对于阵痛，为什么就是孕期就是这个分娩期的这个阵痛为什么这么重视，也是因为他们发现这个是造成这种产前焦虑、产前抑郁的一个重要的一个影响因素。所以说，很多很多的产妇，大部分百分之七十到八十，至少百分之七十到八十的产妇，甚至能有百分之九十的产妇，他们在分娩期就是在痛的时候，他们是在经历这么一种痛苦的挣扎的，充满了恐惧。你真的整个人被恐惧笼罩，一边你在经受疼痛，剧烈的疼痛。很多人，你去，尤其你比如说你在知乎上你去看一下，可能人在问分娩的痛到底有多痛，大家都在重视这件事情。都怕分娩的痛，但是没有人问分娩的时候你的恐惧感有多大，分娩的时候你到底有多么的焦虑，没有人问这种问题。大家都觉得痛才是最大的一个问题，但事实上，这个痛，它和你的这种心理上的这种变化是真的是相辅相成的，交相影响的，真的互相互相影响的。你的痛让你更加焦虑，你的焦虑让你更痛，这个是真的是有互相影响的。所以说，这种时候我们应该是去缓解她的，一方面去处理疼痛。等一会儿我会讲关于分娩阵痛的问题。还有一个方面，你要做一些事情去缓解她的焦虑感。真的，你就告诉她没关系的，这个事情很快可以过去，因为它是一种对于不确定性性的一个恐惧啊。我不知道什么时候结束，所以他就想你做剖腹产，剖腹产多快？半个小时，最多一个小时吧，结束了呀。所以说，一方面我会告诉他，你做了剖宫产，你本来是想要做剖宫产就不痛了，但事实上你做了剖宫产你也会痛，只不过是你之前就如果不做剖宫产，你生之前痛，他生完以后你会很舒服，非常非常的舒服。但如果你要是做了剖宫产，做完以后你的痛的时间更长，你切口要痛啊，痛的时间更长，而这个痛的程度并不比生孩子更轻。为什么？因为生孩子痛是一种生理性的痛，而剖宫产的那个痛是病理性的痛。之所以病理是人为了，我给你做了一次手术切口，这个切口的痛不是你自身可以可以营造的。剖宫产的呃，而那个分娩的这个痛是你自身营造出来的。所以说生理的痛和病理的痛还是完全不一样的。剖宫产并不会降低你的疼痛，只不过是把你的疼痛的时间往后移了，仅此而已。所以说，如果你只是想要用剖宫产来缓解你的疼痛，这个其实并不能解决你的问题。嗯、呃，再一个就是说，你要给他一个。很好的一个未来，就是说，当你生出来那一刻，这个我也是跟跟我们以前的科主任学的，他经常会就是给这些产妇描绘一个非常非常美好的未来，就是说，当孩子出来的那一刹那间，他说这是全人类能够体会到的最巅峰的幸福感，就是你分娩顺利分娩时候，孩子出来的那一刹那。就是前面你确实是很痛很痛，但是你前面经历那些所有的痛都加起来，完全都可以被那一刹那的那个幸福感所抵消。哇，就这种幸福感，其实就相当于宗教了嘛，对吧？宗教就用这种啊、呃、彼岸的生活，对吧？来世的生活来来来来缓解你现实的这种痛苦嘛，对吧？就我我当然可能我们主任那个时候他他在安慰患者的时候。他可能没有想的这么这么多，但是我是瞎想嘛。我我觉得这个真的是有有一种这种宗教的想法在里面的，就是我用一种相当于用一种彼岸的或者用一种来世的方式，就是当这个事情结束以后，你会获得非常非常大的奖励，这个奖励足以支持你现在的付出。所以说，你现在再忍一忍，再稍微忍一忍，将来你会体会到最最最最巅峰的幸福感。没有人可以代替你去体体会，也没有人可以体会更好的了。嗯，这个很多人是可能会接受的，因为他会有一种期待，会有一种希望，啊、呃，是会缓解他的焦虑的。还有一个呢，就是赤裸裸的欺骗，就我们去骗，啊，就是说，我跟你说，你现在这个情况我已经查了，最多最多再过两个小时，你就能生出来了。你看，很明确的一个时间点，两个小时。那他就可以盯着时盯着这个这个钟表看了嘛，他的这个注意力被分散了，同时他没有这种恐惧感了，或者恐惧感会明显下降，因为他的恐惧感来源于不确定。现在我确定告诉你，两个小时之后我就不让你痛苦了，这是可以的。或者经常我们说，来你再痛半个小时，如果你再痛半个小时还没有进展，我去给你做剖宫产，诶，这还也可以，就是说我可以给你做剖宫产，当然也是骗啊。这个其实现在说是可以告诉大家是实情，也是骗。我可以给你做剖宫产，但是是有条件的。而如果你进展不好，我是会给你做的。哎，他会去判，哎，我可能再等半个小时，我就能做剖宫产了。等了半个小时以后，我们一查，哎呦，你这个进展太好了，做剖宫产太可惜了，可能再不要再说半个小时，再过二十分钟你都能接生了，你干嘛还做剖宫产？然后再用这个啊，未来的这个希望再引诱一下，嗯，他就能接受下去了。我我们经常会这么说。或者我们就说好，你再等一等，我们现在已经给你准备做剖宫产了，你再稍微等一等，我们马上去给你做好。他知道自己会被做剖宫产，会结束这个痛苦了，他就可以比较安心的去等下去。当然，接下来他会去催医生：“医生，你们在干什么呀？你们不是早就在等了吗？早就准备好了，为什么还不去给我开刀？”他们会去催，然后我们会说：“哎呀，这个医生怎么搞的？怎么还没有弄好？好的，好的，你等一会儿，我们马上就来了，马上就来了。”哎，他知道我们还在准备。好，他会再等一等，三等两等，可能又拖了一两个小时。我们一查，哎呦，你进展太好了，马上可以让以后的这个美好的希望再去引诱一下异象。我跟你说，你现在这种情况马上就能生，真的不用做剖宫产，剖宫产还要再疼。你本来你现在就能生出来了，剖宫产一剖，你反而要疼的时间更长了。算了，不要剖了，生吧，就这样，赤裸裸的欺骗，真的就赤裸裸的欺骗。没关系，是不是欺骗都不重要，关键我们要解决问题，真的就是要解决问题。你能够让他的这种焦虑、恐惧心理给他缓解下来，你能够让他最终顺利的分娩，你就赢了呀，你就成功了呀，这就 OK 了。所以说，对于这个产妇的这个紧张情绪的这种缓解。现在其实是我们都说有一些要要找这种什么有经验的助产师，有经验的医生在，在在什么，在于他们真的见的这些东西多，然后他们就有一些自己的固有的一些方法，能够去缓解这些焦虑。可能这些医生在做的时候，真的，一开始我在做的时候，我刚才我在跟这些助产师和跟我们主任去学的时候，我都没有意识到这件事儿，是到了后来我意识到这是一种病。这是一种心理上的一种疾病状态，然后我再去从这个疾病处理的这个角度，从这个理论的角度去看，看我以前的这些做法，我知道哦，原来我做的这些事情是这个意思，他是这样起效的。为什么我这样做了，哎，效果都挺好的，是因为是这样，明白了。但前提是你要意识到，至少你要重视到这一点。如果一个医生，一个产科医生或者助产就觉得这个人真难搞啊，真烦啊，然后你又说你不要吵啦。就是不给你抛，嗯，完了，这个就可能会真的会会有问题啊。所以说，真的是要重视这一点。然后，真的在在在产科医生或者是助产师的教育方面，这方面是应该跟上的。但是，国内的医学教育，国内的产科教育在这方面，真的这是缺失的，这一块是缺失的，并没有给予重视。给予的重视是你要有相应的培训，并没有。我相信，如果有相应的培训，对于产妇的这种心理给予更好的疏导，是会有相对更好的一些结果的。所以说，剖宫产这件事儿，不是说产妇她要求了你就应该去做，你要做的只是找到她要剖宫产的这个诉求，她背后的要求是什么，她真实的诉求是什么，你要给她解决问题，解决问题就可以了，而不要在乎她提出来的这个解决方案。产妇的解决方案并不重要，我们不需要去过度的关注这个解决方案。还有一些产妇，她想要做剖宫产，是因为其他的问题，比如说，哎呦，我会不会阴道分娩？我，我，我，我会不会这个，呃，阴道松弛啊？啊，影响我以后生活质量等等等等，会有很多很多的顾虑。那作为医生，你把这些顾虑给他打消了呀。就是说，你做了剖宫产，不做剖宫产，并没有说因为你做了剖宫产，你会更好呀。这些事情，这些都是可以解释得了的。但是那一次那个找我咨询的那个呃，太医来了的听众，他的情况还真的是不一样，属于少数状态。就是说，他还有他的爱人，都已经做了非常非常多的功课，他们学习了很多很多和剖宫产的相关的内容，而且他们都知道剖宫产的风险是更高的。剖宫产风险高在哪里？产后出血明显增高，产褥感染明显增高。呃，就从孕产妇死亡来看。一定是剖宫产后孕产妇死亡的比例比阴道分娩比例更高。羊水栓塞，剖宫产羊水栓塞发生率差不多是阴道分娩的将近十倍。所以说，总的来说，做剖宫产对于产妇来说，明显是风险高的。因此说，我们一定要找到有必要性的时候，我们才去做剖宫产。如果没有必要，你做剖宫产，只能说让产妇经历更大的风险。你只有说产妇有特殊情况生不出来，对吧？或者胎儿有有缺氧啊，等等等等的，有有特殊情况了，发现那些的风险比剖宫产的风险更大，那我们只能两害相权取其轻，选择风险更小的这个。所以剖宫产是有问题的，是有风险的这个问题，真的是。还有一些就剖宫产之后发生新生儿失肺或者就是呼吸窘迫的这种情况是更高的，也就是说不是说我做剖宫产孩子生出来更健康。恰恰相反，如果没有什么特殊情况，做剖宫产和不做剖宫产相比，还是阴道分娩，孩子出来以后呼吸正常的这种可能性更高。啊，因此说没有指征做剖宫产，风险是更大的。然后这个就咨询我的这个他的爱人是知道这些事情的，但是他就是一种焦虑，他的这种焦虑是无法被缓解的一种焦虑，甚至他都已经能够意识到自己就是一种焦虑，他需要有一种方法来缓解自己的焦虑。你的这些说辞等等的，没有办法打消他的这种念头，这个真的就是我们临床上说的那种，是一种精神状态，一种精神情绪状态。这个我们也碰到过，因为这种精神情绪状态过度的焦虑、过度的担心，真的生不出来，改成剖宫产的确实是有的。所以说，对于这种要求做剖宫产的这些孕妇来说，医生要做的是什么？医生要做的是，第一，知道他。为什么想要做剖宫产？他的真实诉求是什么？满足他的这些诉求，尽可能的说服他。第二，如果真的他的这些诉求很明确了，他他的想他的这个呃焦虑等等，你没法缓解。你需要把所有的相关信息都告诉到这个产妇，告诉他他将要面临什么事情啊？剖宫产的风险，他愿不愿意承担？如果他真的全都已经了解了，好的坏的。正面的、负面的都已经清楚了，而且那个人他在咨询我的时候，他的爱人当时还没有临产，是一个非常非常清醒的、理性的一个状态。在这种状态下，如果他真的要做出了要求剖宫产的这种要求，我想医生是可以去考虑的，可以去尊重他的一个选择。但是，嗯，这种情况也要看。你比如说，我到了三十九周之后预约剖宫产。这些医疗医疗这些条件是可行的，可以满足的，是可以做的。但是这种情况不会去做急诊的剖宫产。比如说，哎，我本来我想剖宫产的，结果我现在已经临产了，马上就要生了。但是因为我想做剖宫产，所以说我就算是想生我也不想，我也我我就算是能生我也不想生，一定要去做急诊剖宫产，这个也是不会去做的。因为做急诊剖宫产会让你的风险更加的增大。这个时候医生是可以再用其他的方法去缓解。这个产妇的，因为她已经上，已经开始上路了呀，已经在分娩状态了，这就又不一样了。所以说，孕妇要求剖宫产这件事是很复杂的一件事它不是一个简单的女权，不是一个简单的一个人权的问题。之前在讨论的都被带偏了啊，都说是难道什么家属的要求是第一啊，还是孕妇的要求是第一啊？谁签字呀？这都不重要，这些真的都不重要。这些东西是需要有医生的判断在里面的。而且还有一个问题，就是在分娩的过程中，我刚才说的，因为这个分娩的这种打击，产妇是失去理智状态的，而且是大部分的产妇，他们是失去理智状态的。我我之前曾经跟那个一个老外聊天过，他就说他是他的爱人生了三个孩子，他说他爱人是一个非常非常 nice 的一个呃一个女性，他很爱他，然后他觉得平时都是一个非常非常怎么说呃。甚至可以说是高贵典雅的一个女性，唯一就是在生孩子的时候，她会骂人，哦、oh, ，you son of a bitch， 就就骂这种话。真的，他他就是他就是说哦、oh, ，it's unbelievable， 他他他完全没法接受他的他的妻子竟然变成这样了，为什么？就是因为在身体的疼痛和这种恐惧的双重打击之下，啊，那是一个美国人，真的。就是他也有机会去做疼无痛分娩，有机会，但是在做无痛分娩之前，他还是去痛过的。然后他还跟我说：“哎，有有那个无痛分娩，他还给我描述，打进去以后，哎，平静了。”他会这么说。但是在无痛分娩之前，他真的就是痛，会很恐惧。然后这个人就像变了一样，他会骂人。其实就这种情况，骂人只是一种方式。刚才我说了，医生，你杀死我吧，我死了算了。或者还有些人会，你你看，我们很多同事都被这些产妇抓伤过，甚至他会咬人，想要他会咬床单等等等等，就是他已经是非理性状态。所以在这个时候，这个产妇她要求的剖宫产，真的，他的这种签字状态，完全可以认为是非理性状态下做的。如果你真的要去死抠这个法律的字眼儿，它是一个呃叫叫什么？呃，清醒的状态吗？嗯，你你这个是可以去 argue 一下的，真的不能认为他就是一个理性的状态。包括这一个产妇，就是发生这个跳楼事件这一个产妇，她最终跳楼自杀，我认为她不是一个理性状态。如果她真的当时是理性的，她一定不会选择这种情况，因为她当时是被一种心理的疾病状态所控制了，她是被一种疾病状态所控制的情况下做出的这种选择，是一种极端的选择。这不是他自己的选择，而是被一种疾病状态、一种心理上的疾病状态所控制之后的一种选择。这不是他自己。所以说，当这个时候，就拿这个榆林的这个事件来说，产妇疼痛到了一个崩溃的状态，她要求剖宫产，这不是一个理性的要求，因此医生是可以拒绝的。他可以把拒绝的这个信息传递给家属，然后和家属一起来要求不去做剖宫产。这一点的做法是正当的，没有问题的。但是医院的问题在于，你然后又做了什么？还是那句话，你不能只是拒绝剖宫产，你应该做些什么？拒绝剖宫产不是错误的，拒绝剖宫产是正确的，这是一个尊重医学原则的选择。拒绝剖宫产是对的，但是你的错误是后续没有跟进，没有给予相应的处理。这是你的漏洞，这是医院的漏洞，或者说是医务人员的漏洞，没有给他解决问题。所以说之前的这些讨论真的被带偏了。这个被带偏就是说大家都在讨论他该不该做剖宫产，啊、呃，不是，大家都在讨论他呃谁拒绝了剖宫产，而没有人意识到他该不该做。事实上这个人压根就不该做剖宫产。那这个时候本来一个不该做的手术，我拒绝他做了，有错吗？换句话说，本来不该做的手术，如果医生给他做了，比如说就尊重这个患者当时的意愿，给他做了剖宫产了，然后因为刚才说的剖宫产的风险很大，比如他产后大出血了，或者他产褥感染了，或者说他羊水栓塞了，然后最终死亡，这个事算谁的？这个时候你可以说，哎，这是产妇签字的。然后我跟你说，如果要是有律师懂行的话，他完全可以去说产妇这个签字无效，因为他当时的状态是不对的，医生做法是错误的，因为违背了医疗原则，医生的这个做法会跟产妇的死亡有直接因果关系。其实，整个事件这么理下来，现在呃给出来的这个结论就是调查后的结论，说。医生的处理和产妇的死亡没有直接因果关系，这个结论是正确的。因为产妇的直接她的死亡的因果关系是自杀，医生拒绝她做剖宫产是一个正确的一个决定，就是说医生不给她做剖宫产是正确的决定，不能说因为医生拒绝剖宫产，所以说患者自杀，这个是没有因果联系的。医生没有给予足够的。支持足够的安慰，这一点可以这么说，但是你拿不出相应的证据或者是量化的东西来。因此，我们可以分两种可能性：第一种可能就是现行的这种情况；还有一种可能性，我们假设医生满足了这个产妇的要求，产妇说是什么就是什么，产妇签了字，我们就听产妇的，然后医生给她做了手术。假如说是医生给她做了剖宫产之后，就是这个产妇做了剖宫产之后，她因为产科并发症而死亡的话。那么，这个医生的处理就是做错了。医生的处理和产妇的死亡是有因果关系的，医生是要承担责任的。医生的这个责任要很大了，真的是很大。而现在，医生没有做剖宫产，产妇死亡，医生承担的责任其实是小的，也就是刚才说的那个，他没有给予足够的支持。而这个“足够”真的是有点太模糊了，太模棱两可了。所以说。对于这个产妇的这个死亡，医生要承担的责任真的是很小的。有责任吗？有责任是很小的，真的是很小的。他只是没有做得更好一些，只是没有更好一些。而且这个更好可能也不是这些医务人员能够承担得了的。为什么？因为国内的现状就是这样的，没有人去教呀。这这个医学的教育就是这样的，没有人去教，没有人去培训他，他怎么会知道？他家属更没得背锅了，家属懂什么呀？你医生说什么，当然就是什么了呀。家属真的是没有一点错误的，家属没有责任的，因为他是真的，他们是外行，医生的责任也很小。但谁的责任？没有责任。为什么死人了就一定要有人去负责任呀？疾病呀。所以我在那篇文章里我表达过，假如比如说你心脏有了毛毛病，有了疾病，然后死亡了，你会说是什么？你会说是谁致死了吗？谁要费为这个事事情负责吗？没有谁要负责呀，因为是心脏出问题了呀。是心脏的问题早导致了人的死亡，而不是某个人要为此而负责。现在不是心脏，而是心理。这个产妇的心理出了问题了，而产妇的这个心理出问题，最本质的原因是这个生理状态分娩这个生理状态造成的。大部分的女性分娩过程中都会有这种心理上的问题，而她这个问题特别特别严重，然后她无处排解，选择了一种非常非常极端的情况，而最终做出她这种选择的人是非常非常少见的。它是一种极端情况，所以说最终夺取生命的是什么？是这种焦虑的、恐惧的这种心理状态，就好像一个抑郁症的人最终选择了自杀，是谁为此而负责吗？没有人要为此而负责，是一种疾病呀、啊，这是一种疾病状态，一种心理疾病。其实这个产妇她自己也不想自杀的，真的。就假如这个产妇她自己有自己的呃理性的话，现在是一种疾病状态夺取了他的这个理性，然后他被这个打败了。被这个病、疾病、心理的疾病状态打败了，然后他的理性已经不能控制他自己了，所以这不是他自己。最终他选择了终结自己的生命，就是这样。所以说，你要说有人要为此而负责，没有人为此负责，没有人。不是说有一个生命完结，不是说有一个人死了就必须要有另外一个人而为此而负责，怎么样？然后你要去找这个人报仇，不是这样的。是疾病，是疾病导致了这个产妇的死亡。这个疾病是一种心理疾病，而我们大家对于心理疾病的认知还没有那么的成熟，我们不能接受一个心理疾病也会让一个人死亡，所以我们总觉得啊是这个人所造成的，就好像你比如说那个如果有人得了一下疯了，精神分裂了，我们会说是谁刺激到他让他精神分裂了，那谁就是罪魁祸首？其实不是的，精神上的疾病有很多很多这种。本身的问题的，就身体上的本身的问题的，而那些诱因，比如说某件事、某个人，那只是一个诱因。如果不是他的这个诱因，还会有其他的诱因也会让他得病的。他本身就是会得病的，所以我们不能总是找人来背锅。所以这件事儿如果真的要定性的话，医务人员有责任吗？有责任很小，真的责任很小。他只是没有做到更好，没有做到更好。而且这个医务人员的这个责任，他们，嗯。更多的是这种大环境的问题，就是说没有被更好的培训，他之所以没有做的更好，是没有被更好的培训，所以他没有重视到，因此说他没有做做好。再一个就是没有很好的分娩镇痛，这个事儿恐怕也不是他们这些医务人员可以做得到的。中国的分娩镇痛很差，真的分娩镇痛很差。我们国国内大部分的产科医院没有无痛分娩，无痛分娩是什么？无痛分娩就是你在生生的过程中，我给你打上麻醉，啊，给你用上这个呃。用的麻醉这个方法和打剖宫产呃和做剖宫产时候打那个麻醉是一样的，啊，操作的过程是一样的，用的药的种类也是一样的，只不过是剂量会不同啊，仅此而已啊。所以说，呃，无痛分娩这个技术并没有很难，大部分的应该是绝大部分，或者说是只要是可以生孩子的医院，这些麻醉医生都会做无痛分娩，都会做操作，都会做。你只要他能做剖宫产，那他就会做无痛分娩。麻醉医师的要求就是这样，然后他只要学一学，我该怎么去调节这个剂量，那那这个其实很快上手的。但是这件事儿不容易，为什么？因为你打了麻醉之后，对于麻醉医生来说，他一直要跟着。对于麻醉医生来说，我只要上了这个麻醉，麻醉结束之前，麻醉医生都要有责任的。那好了，生个孩子，你想想，平均时长十二个小时，你麻醉医生打完麻醉之后，你要管的就多了。而且可不是一个人要打无痛啊，一个医院，比如说我一晚上生了十个，打了十个麻，十个无痛，这一个麻醉医生要要管十个人的麻醉，这还不算啊，这只是麻醉医生啊，还有产科医生，啊，打了麻醉就不是一个正常的分娩过过程了，不是一个正常的生理过程了，而是一个医生干预的医疗过程了。无痛分娩不是一个生理过程，对不对？正常情况下你是不不能打无痛的呀，你有一个管子在你的身体里面啊。而且无痛分娩确确实实是有一些副作用的，没有什么东西是没有副作用的，这一点是必须要清楚。我们说无痛分娩可以打，只是因为无痛分娩的效果和它的副作用相比，效果是明显超过副作用的。患者或者是产妇接受无痛分娩之后，它的获益是比那个风险更高的，而且明显更高的。因此说，我们建议是打无痛。但是有一些人，比如说他有一些特殊的疾病。啊，比如说血小板很少，啊，或者是有这种感染的倾向，等等等等，会有一些特殊情况，这种明显打无痛分娩，你的风险要增高的，那就不能打无痛分娩。所以说，无痛分娩也不是说好东西就应该所有人都去打，呃，甚至现在已经有人说了，就是干脆我们就预约分娩，什么时间？我预产期，比如说我预产期是呃十月八号。好，我就预约到10月8号，或者预约到10月7号，住到医院里面。咔，你给我把催产的药打上；咔，你给我把无痛的药打上，我就顺顺利利、高高兴兴，啊，吃着火锅唱着歌，孩子就生出来了，太美好了。不能这样的，分娩的过程是一个生理过程，医学上每一次的医疗干预，你都需要有指证的，而不能过度的医疗干预。一旦你医疗干预进去了，真的这些。医疗干预相应的这些后果，你都要去承担，所以医生是要去评估的。你比如说剖宫产，剖宫产就是一次医疗干预啊。每一个医疗干预，医生当我要决定给你用一种医疗干预的时候，我就要承担这个风险。如果我要给你做剖宫产，我就要承担这个剖宫产可能带来的风险呀、啊。我如果要打了无痛的话，我就要去知道这个无痛你能不能行。比如说。这个人本来就已经可能有胎儿窘迫了，宫内有缺氧的这种可能性了，我再给你打了无痛分娩，而无痛分娩打过之后，相当一部分人可能会有一过性的胎心减速，这是它的一个副作用。那这样会会不会有风险？这种情况我可能就不会给你打无痛分娩。还有一些人可能有感染的风险，有感染的这种倾向，而无痛分娩打了之后，很多人会有发热，或者是打无痛本身也有增加感染的风险，就是说。产科呃，那个那个脊柱这一块，你必须有，毕竟是一个侵入性的操作，所以说这些情况医生都要去考虑的，而不能说好以后一刀切，只要生孩子都必须上无痛，这样就不行的。所以还是那句话，大众大众真的是没有办法去讨论这个事情，大众一旦讨论，就一定是要么 A， 要么 B， 要么黑，要么白，要么这一段，要么就是那一段。不能这样的，你还是要要去权衡过的啊，没有说我现在这样做。出了结果不好，我就必须要向他的相反的方向。这个人因为没有做剖宫产，所以跳楼了。所以说以后就都要做剖宫产。这个人因为没有做无痛分娩，啊，所以说他崩溃了。所以以后生孩子都要做无痛分娩，不是这么简单的。如果真的这么简单，那那医学真的是太容易了。你不能这么简单，这个头脑实在是太简单了。所以说我我我之前我我我曾经在节目里面提过，帕斯卡他说的，我们人类就是被两种罪恶所平衡的，我们被两种罪恶向相反的方向拉扯着，所以我们平衡在一个正常的一个阶段。如果你把其中的一个罪恶去除掉，这是很危险的，因为你会马上偏向导向另外一个对罪恶。所以你不能因为没有做这件事情发生了问题，就是做说明做另外做那件事情就是好的，不是这样的，还是要去权衡的。确确实实，现在有一个很大的问题是，国内的无痛分娩做的太差。哎，这个确实是的。所以说，我们如果我们以此为契机，尽可能的去呼吁大家都去做无痛分娩，哎，这个事情是好的。去呼吁大家能够去重视这个分娩的这个疼痛，我们去做这个是可以的。但是真的，你说要去做的话，国内能有多少医院能够承担得起？有这么多医生吗？有这么多麻醉医生吗？有这么多能够观测产程、呃，能够去处理的这些助产士和产科医生吗？他们的培训都到位吗？这些我觉得是不够的，真的，这些都是有统计数据的，都是不行的。那如果当你的这些医疗的这些人手还有专业性，就医生的这个专业素质都还没有跟上，他们没有被很好的培训，我都不知道无痛分娩应该怎么去处理。然后他们人手也不够的情况下，你打了无痛分娩，如果真的出现问题怎么办？是不是？比如说，如果有人打了无痛分娩，结果胎儿窘迫、胎死宫内了，或者因为打无痛分娩的时候出现了麻醉意外，又出了人命了，那怎么办？全民都开始说无痛分娩就是差，无痛分娩就是坏，你们这些医生谋财害命，就知道给你打过度治疗，打无痛分娩就为了挣这个钱，结果不顾罔顾生死，不能这么说。所以说这些真的大众这些讨论真的是，也也是大众讨论也是一种 nonsense， 就是毫无毫无意义的一些讨论。呃，总是要么黑要么白，就是往往一边去扯。我们确实现有无动分娩做的不好，我们要去做这件事情，但也不是说只要做了这个东西就是好的，我们也是要去去评估过。然后正是因为大众的这种呃非理性，或者说这些。看客这些这些愿意去这些呃喷着唾沫星子去去去讨论的这些人，只不过就是愿意发泄一下情绪。正是因为这个，医院怕了，医院真的是怕，害怕自己卷入其中，于是他们一开始就带了节奏。这一点确实是让让我觉得医院这样做是不对的。医院一开始在带节奏。他带了节奏，就是就是他一上来就抛出来产妇家属拒绝剖宫产。你看他一说这句话，就说明什么？就说明剖宫产是好事，谁拒绝剖宫产，谁就是不好的，对吧？他没有去分析为什么应该做剖宫产，这是医院是不对的。他就在带节奏嘛，他就在引导舆论嘛，把舆论的矛头都指向了产妇，然呃产妇的家属，然后自己就安全了。这一点确确实实是医院做的不对的地方。不过怎么说呢？医院也怕呀，真的是害怕，毕竟死了人了呀。对于医生来说，对于医院来说，死了人真的是很可怕的一件事呃，怎么说一个医生如果他管的病人或者他抢救的病人死亡了，对于这个医生来说打击是非常大的。他，你你的这种感觉像是什么？就是一个你在精心制作了一个瓷器，你投入了自己很多很多的精力，精心制作一个瓷器，然后真的就啪就碎了，就碎在你眼前。你你可能为此而付出了很多很多的心血。是心血，真的有血，真的是流了很多很多汗水，搭了很多很多精力，把你的感情都投入了里面。然后你处理的患者死亡了，对于医生的打击是很大的，就是一个非常非常美好的一个瓷器，你很爱的一个瓷器碎在你面前，真的给医生打击很大。然后医生又会很害怕，害怕医闹，害怕有人来吵，害怕舆论对自己不利，这个确实是有呀。然后因为这种害怕。医生不敢担当了，医生不去去说我的问题有多少，一定要把这件事儿赶紧甩出去，总要找个人来背锅。因为医生也知道，嗨，一旦出了人命，一定媒体、大众一定要找个人背锅，要不有人负责，这个事儿大家一定会想到，首先想到是医生负责嘛，那怎么办呢？我只能把这个事儿再推出去了，就推给家属吧。那确实怎么说呢？你可以理解。可以理解，但确实这种事儿做的不对。是的，做的不对。嗯，但是这个不对，呃、嗯，一个很很无奈的一个不对吧？你你真的也不能说什么，因为我所有就如果你想要抨击医生或者是医院这种带节奏的行为，当你想指责他们的时候，你想一想，如果当事人是你自己，这个医生是你自己，或者医院是你自己，你会怎么做？好像你也会有这么做的。你怕呀，就是一种恐惧啊。医生其实也处于一种焦虑和恐惧的状态嘛，他也在这种焦虑和恐惧的状态中，他也会去选择一些极端的事情。你也可以理解，那个时候也不是他的理性，可以这么理解。因此说，真的就对于大众来说，只不过就是一种情绪嘛，你自己在宣泄一种情绪，然后让整个事件都嗯笼络笼就笼罩在一个一个不理智的一个状态中啊。所以说，医医生医院担心这件事儿，然后就去。甩锅，把这个锅去甩出去，嗯，那所以这件事儿就就是现在这个样子了。当然也有一些问题，就是说，嗯，医生有没有说呃建议这个家属剖宫产？包括在这个很多人在讨论的时候，就说那个签字上面啊都是患者都是写了嘛，就是拒绝剖宫产。啊，要求什么试产等等都会写这些话，这些话是怎么回事？啊，包括呃，我看到这个呃，就是对于这个当时助产师的这个采访，助产师就说了，他说这个病人是可以生的，我们也跟这个家属说了，家属也说，嗯，那就听医生的，让他自己生，我们不不,不做剖宫产。这个是事情的原貌，这是事实，事实当事人自己说的。然后这个助产师记录的是什么？记录的是家属拒绝剖宫产。你想想，家属说的原话是。嗯，就听医生的。我们不做剖宫产。他记录的是家属拒绝剖宫产。你认为这两个这个记录和家属的表述是一个意思吗？我认为更贴近家属表述的是，应该是家属要求遵照医嘱阴道分娩，拒绝剖宫产这件事儿。什么叫拒绝？拒绝总是有一个我让你干这个，你不干，这叫拒绝。但是医生也没有让他干呀。医生也没有建议他做呀，但为什么会出现这种情况？这个事儿其实是一种常规，是临床上的很多很多在这么做，就是因为医生从一开始他就是担心自己会有风险，从一开始就是在做一种嗯甩锅的一种准备，从一开始就没有准备担当，真的很多很多医生是在做这件事儿。就是由患者来写拒绝，其实说白了会会有点什么什么意思呢？就有点说，比如说啊，你会想要做这件事情，家属想要做这件事，然后医生呢，其实也想让你做这件事但是我们都知道，不管你做什么都是有风险的，你做了选择了这样和选择了那样都是有风险的。医生想让你做这个，你也愿意做这个。而医生又担心，真的做了这个事情之后，发生了风险怎么办？所以医生会给你说一个他的反面，会给你说一个他的反面，告诉你，哎，还有这么一个东西啊。你会说，哦，那不用了。好，我就可以说是你拒绝那个反面了。这个时候，当你在呃出现了你选择了这个事情的结果的时候，你就后果自负了。啊，这个其实在我之前的节目里面，我我也聊过所谓的后果自负。其实不管怎么样，你都是要负责的，谁选择了你都是要自己去承担的，医生也要承担你的后果的，并不是说你这样让家属记录了这种事情，你就不用去承担后果了。其实这些东西都是一种自我安慰，不管是医生的这种说辞、这种甩锅，还是患者的这种对于后果自负的这种这种想法，其实更多的都是些自我安慰。这些事情谁的责任全都逃不掉的。医生的责任就是你的这种专业上的选择，你真的是逃不掉的，因为只有你是知道这些专业性的呀。所以我一再强调，我在之前的很多期的里面，我都在强调，医生最最最安全的做法就是你要按照专业性去做。更多的是什么？国内很多医生不知道专业性应该怎么做，不知道医疗原则是什么，或者是心里也没底，不知道该怎么做。所以说这里面的。事情对于医生来说要反思的其实是更多，医生要反思的其实需要去改进的更多的是，首先你要知道什么是医疗原则，第二你要敢于去选择医疗原则的事情，这一个担当是你作为医生一个必须的一个底线了。假如我说后面的这个医生和在发生事件之后，后面医生和医院的这个甩锅，我还真的是可以可以理解。但是如果一个医生，为了逃避而去不去选择这个医疗原则的东西，或者是违背医疗原则去做事情，我认为这个是是不可接受的。这样的做法，这个医生真的就是要么要么笨，要么就是坏。其实，医生如果想要做的事情，他大部分都是可以能够让患者或者是家属去配合的。我还是那句话，就是医生想做的事情，他总是能够做得做得成的。嗯。有些人说，呃，医生只是提建议啊，啊，决定权在于病人呀，啊，等等等等。那确实，这个这个话绝对是没有错的、呃。医生真的是提建议，但是绝大部分的时候，患者是一定会按照医生的建议去做的。啊、呃，如果你说我都已经很好的建议他了，他就是一意孤行拒绝医生的建议。我跟你说，真的，敢于拒绝医生建议的人不是没有，真的非常非常的少，那就有多大的胆子？而且以医生的这种口才。他的这种吓唬人的能力，他想让一病人做的事情，他真的都能做的让病人做得到。所以说，当然有些年轻的医生或者医学生，他们没有意识到，不知道这些东西怎么做，他们呃想象不出来。那这些年轻医生的话，或者是呃医学生的话，都都不不不不能作为参考，或者你真的是太嫩了。如果你真的是做过几年医生。知道医生是是怎么回事的话，你就会知道，真的医生想要做的选择，医生想要做的这些处理，基本上就都能完成，就都能做得下去，患者都会去配合你的。所以说，对于医生来说，你去担当这件事是非常非常重要的，你按照医疗原则来做是非常非常重要的。嗯，很多时候我们会说是家属或者是病人拒绝了我的做法，我的建议，他才有这个结果。更多的不是这样，更多的是你没有很好的去推动这件事如果你真的想要让家属按你的方法去做，你总是可以做得到的。只能说你能力不够，或者是你自己也没有想这么做。你不知道医疗原则是什么，你担心我这么做会不会很害怕、很很很有问题，你不敢去担当这件事所以说，很多时候医生的不敢担当，原因是他的医他的医疗专业性不够，这个医生的水平不够，所以他担当度不大，担当度不够。他、啊、这一点，我觉得我可以吹一波我自己，因为有很多人去找我来来来找我咨询，就是说，不管是付费的，还是一些朋友，包括线上的一些网上认识的一些朋友，他来问我，我会给他一些解释，他会告诉我，嗯，我的解释就听了我的解释之后，他们会更安心，他觉得很多医生没有给到他他想要的这些东西，都是说了模棱两可，我我敢给他，因为这一点我，我我还是。我我觉得我没有必要去虚假的谦虚，我觉得我做的挺好的，因为我相信我的专业性。我我相信是什么事情都有风险，但是既然我的专业性在这摆着，我的选择是理性的，我做出了最好的选择，这个风险绝对是可以承担得了的。真的，真的发生非常非常严重后果的，可能是真的是存在，但是嗯，可能性还是小的。所以说，要让医生有担当，医生首先要有自己的专业性。你敢去做，当你有专业性了，你就敢去建议患者，去建议病人而你想要让病人做的事他都能做得了。那些什么因为拒绝医生而出现了什么大的问题的，更多的可能是医生的这种推动推动力不够，真的很有可能是这种问题。当然了，还有一个问题，医生的这个不敢担当。就在于舆论太差，目前的舆论太差，医生就是怕这种舆论的问题。再一个就是，确实是有医闹。现在已经有形成了什么？就是之前是出现了医疗事件，大家就先想医生不对。现在一旦出现了医疗事件，大家先想，嗯，一定是医闹。你看人家这个家属，就这件事这个家属，人家就没有去闹呀，人家真的没有去闹呀。然后医生就首先先自我防备的就说，这一定是有医闹了。这真的全都拧巴了，真的全都拧巴了。所以说，呃，现在你看都二胎已经放开了，以后这种和孕产妇相关的这种死亡的这种事件，真的不会从此以后就没有了的，以后肯定还会再有。也希望听了这一期《胎来了》的听众，大家如果再碰到类似的事件，呃，等等看，先不要急着喷。真的，如果你有情绪的话，宣泄到其他的地方，真的，你去看场足球赛，是吧？你去听听摇滚。随便你，你你你可以有很多很多呃宣泄的途径，但是你不要往这种专业性这么强和和人命有关的，在医疗领域去宣泄你的情绪，你的这种情绪的这种宣泄是会影响到医生和家属的这种判断和他们的这种行为的，而这种影响其实反过来很有可能将来会影响到你自己的。那么这一期呢，我们就先聊到这儿吧，谢谢大家的收听。太来了的网址是太来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太一来了。我们在新浪微博叫艾特太一来了，在 Twitter 跟微信都是太来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目：一天世界、流行通信、High Story、无次元硬影像和陛下观。拜拜。